0: Nadie nos dijo que vivir en la ciudad es tan caro, es tan caro, lo que significa crecer, que Significa crecer. la crisis de los 30, <risa> que lo que somos hoy no era lo que pensábamos que íbamos a hacer, que nadie tiene la respuesta, que la terapia es tan hasta básica,
1: por más que lo desmenuzamos. oiga hey,
0: joven, sabe dónde está la calle no hasta sé qué, acá,
1: tener un hijo,
0: nadie nos dijo, el podcast donde hablamos de lo que en serio nadie nos dijo, con Annie Gross, Ter Montesioca y Javier Basurto. Nadie nos nadie, dijo nadie, nadie,
2: nadie, nadie, nadie. Hace mucho recuerdo que estaba acostado en mi cama Y mi hermano estaba preparándose para salir Y recuerdo que estaba viéndose al espejo Y dijo Hoy es mi día de ser guapo Así lo dijo ¡Qué y, yo, así, y yo así no me burlé ni nada o sea Porque obviamente me hubiera podido burlar Pero se me hizo una frase que hasta el momento la tengo muy guardada O sea, llegar, mirarte al espejo y decirte Hoy es mi día de ser guapo o sea, hoy no me importa, me voy a ver al espejo porque me voy a ver increíble, me voy a sentir súper guapo. Voy a hacer, me voy a. Pero es siento. porque tu hermano se produjo ese día además, ¿o no? O sé, no, nunca de le pregunté por qué esa frase, pero se me quedó muy grabada. O sea,
3: pero no iba vestido como para un evento especial sí, era la noche, o algo probablemente así. probablemente
2: iba a salir, ¿no? Entonces, ya. el punto es que él estaba muy decidido a que, que ese día iba a ser su día de ser guapo. Y dije, güey, qué seguridad todos deberíamos, quizás no funcione todos los días, pero verse al espejo y decir, güey, hoy mi día se guapo, o sea, me vale si me veo al espejo 10 veces porque me voy a admirar lo guapo que estoy.
3: Es que hay días que sí te levantas con una autoestima mucho más alta de lo normal, ¿no? Y dices como hoy oh, me veo bien chido.
1: A mí me pasa que hay días que amanezco y digo, verga, no me quiero ni bañar porque hoy se me veo bien. Y te bañas y vale <risa> madre. Sí. Y ya, te ves bien mal, y no importa lo que pase, sí, sí, sí. ya no puedes lograrlo otra vez. Yo Creo por que... eso hoy
3: no me bañé. Adiós.
1: <risa> Según yo es el cebo, el cebo ayuda a que nos veamos <risa>
2: ¿En
1: qué en caso, serio? Yo gente pensé gente que deberían de hacer productos Hay con cebo <risas> porque te, o sea, el pelo se ve bien, es como, no. El bueno,
2: entiende un punto el muchacho, eh. La verdad <risas> es que cuando te duermes así, todo producido del cabello, una noche así de fiesta, al día siguiente el cabello se ve perfecto. O sea, se el ve sebo. muy cabrón. Sí,
3: el cebo. Bendito sí. Cebo
2: Hay que cambiar el nombre, nada más la palabra como que no me gusta Pero bueno, ojalá y que, que hoy cada, cada episodio buscamos patrocinadores nadie, ningún, <risa> ningún
3: producto
2: así nos puede patrocinar ¿Cómo se llama el gel este que es como súper grandísimo? Moco el para, para, para,
1: Gel ¿Fara? fara, ¿no? ¿No lo vi Yo cara? conozco el Xiomara o Xiomara Tiene
3: 3 millones de años que no compró gel
1: <risa> Quedan que ya, sí ya. me patrocinen el día siguiente Todos con un chingo de gel <risa> Yo soy Nando amigos Yo soy Ani y yo soy Javier, bienvenidos a un nuevo episodio de la
2: segunda temporada, seguimos estrenando sí. Así es, nadie nos dijo, este, síganos en redes sociales y cuéntenos si el día de hoy es su día de ser guapo o guapa
3: hoy, hoy, Que sea hoy el día de ser todos guapos sí. Es más, es más hay, que es compartir, hay que compartir Selfies en, en, super. en el Instagram ah, que De que Nadie nos dijo selfies, Todo el claro. mundo comparte sus selfies, etiquétenos Y las compartimos y nos, y nos echamos flores Entre nosotros Eso, super,
2: super. Eh, Arroba Nadie nos dijo en Twitter Y en Instagram y Nadie nos dijo podcast en Facebook Comenzamos venga
0: Nadie nos dijo El podcast donde hablamos de lo que en serio Nadie nos dijo Con Annie Gross, Carmen Tecioca y Javier Basurto Nadie nos dijo. Los galios, los
1: galios, los galios. Oigan, hemos dicho hasta el cansancio, incluso en las cortinillas, que la terapia es canasta básica. E incluso en la temporada 1 no hablamos de la importancia de ir a terapia y de lo bueno que en nuestra generación se esté normalizando un poco. Y ahora yo quise como ir un escalón un poco más allá. A lo mejor puede sonar pesimista decir, ay Javier, ya estamos viendo que estamos yendo a terapia, ¿para qué tienes que meterle como... Jiribilla. Como jiribilla al <risa> tema. Pero me pasó algo... A y mí... Yo soy el tío. <risa> me pasó algo a mí que, que me hizo pensar que a lo mejor muchas personas están haciendo lo que yo hago y me di cuenta que por un lado yo me sentía muy cool, de, ah, voy a terapia, normal, lo normalizo, hablo de mis problemas, este, me ayuda, me no muchas cosas pero pasaba que cada que yo iba era cuando tenía un evento a tratar específicamente ¿no? si era mi papá, si era con mi mamá, si era con mis amigos, laboral de pareja, lo que sea y entonces me pasó muchas veces y lo puedo identificar que me, me, mis citas son por WhatsApp, ¿no? O sea, ahí se concretan me decían como, ah, tienes tu cita esta semana. Y yo decía, es que esta semana me siento bien, no tengo nada que hablar, no quiero gastar porque pues la terapia también es un gasto, ¿no? Es o un sea, lujo. es un lujo, es un gasto fuerte. Y yo decía, no, me la voy a saltar. Y entonces, no, pues no voy. Y, y dentro de mí yo decía, es que estoy bien. Y entonces yo volví a sacar cita cuando volví a tener otro episodio en el que yo me sentía mal por algo, ¿no? Entonces dije, no creo que esta dinámica no me esté funcionando a mí. Y justo ayer que fui a terapia, lo quise hablar con ella antes de venir a hablar como desde donde yo pienso. Y ella me hizo una gran analogía que quería compartirla. Eh, ella me decía, pensemos que tú vienes en un coche y, y tu coche son tus problemas, tu esencia, tus pensamientos, eres todo tú, ¿no? Y entonces lo llevas al autolavado y el autolavado es la terapia, cualquiera que sea. Porque ya también Animal MX sacó una nota de los distintos tipos de terapia que hay, ¿no? Entonces, el autolavado es la terapia que tú quieras ir. Y entonces, pues como nunca has venido... Tienes un chingo de tiempo que no vienes... Tienes hojas de los árboles que te han caído... Tienes caca de pájaro encima... Tienes basura, tienes un chorro de cosas. Dice, primero yo tengo que limpiarte... ¿No? Todo lo que no es tuyo. Y entonces yo te explico, ¿sabes qué? Estas hojas son del árbol, esto no es tu culpa... Esto sucedió por esta cosa... Luego te explico que los pájaros no quisieron cagarte... Sino que iban pasando y tuvieron... Entonces, ya que lo limpié todo... Apenas puedo verte a ti y antes de que yo pase el trapo por tu suciedad, por la que si sí es tu mugre, tú dices, no manches, ya estoy chido, porque ya no tengo hojas, porque ya no tengo popó y te vas. Órale. Y no vuelves a ir hasta que otra, otra vez, vez tienes sucio. popó, pero suciedad ajena, ¿no? Porque entonces leí un, un artículo que de una institución en Estados Unidos y decía que el 85% de la gente que va a terapia a, acude por un episodio en específico. O sea, por un divorcio, por un acto de violencia, por luto, por un tema laboral o familiar. Pero acudes porque tienes un suceso que te hizo ir. Porque estás mal, por porque algo, te sientes muy Por mal. algo
3: como extraordinario, pero, ¿no? es,
1: ah, pero es un detonador. O sea, no vas porque dices, quiero aprender a ser menos enojón. O sea, hiciste algo o pasó algo en tu vida que decides ir. Y entonces, generalmente, cuando lidias con eso, con ese un problema, pues te olvidas de la terapia, ¿no? Y me decía ayer la, la psicóloga, dice, es que el, el problema es que estamos como en una rama rara los, los terapeutas porque no es como, si vas al doctor cuando tienes una infección de garganta, ¿no? Dice, pero esto no es una infección que yo te quito en, en dos días en una sesión y, y te vas y no vuelves. Dice esto más bien, pi, piénsalo como en un hábito de, si tú quieres, este, no sé, tener un régimen alimenticio, alimenticio alimentario, ¿cómo se dice? Alimenticio, alimenticio. ¿no? alimenticio, alimenticio. No vas a comer dos días bien y con eso estás, ¿no? Es una cosa que lleva un proceso, que lleva un cambio de vida, que lleva un. Y
3: que tienes que desintoxicarte, eso es de lo que ya. Claro. O si quieres hacer
1: ejercicio, con un día que corras no va a solucionar tu, 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 tu ritmo, ¿no? Y entonces, como muchas veces, o sea, yo digo, bueno, ahora qué chido que ya estemos del otro lado, muchos. Y, y, y yo dije, bueno, yo soy un güey que anda diciendo, ve a terapia, y qué cool que vayas. Y yo mismo estoy de repente yendo por los motivos incorrectos. ¿No?
3: Sí, igual y no incorrectos, ah, pero sí, no, incorrectos. Eh, no son como los de raíz, pues, mm. ¿no? O sea, estás como eh, quitando lo superficial y no te estás dando tiempo de escarbar lo que realmente está ya arraigado en tu, en tu forma de ser y en tu en la manera en la que creciste desde toda tu vida. Claro. Y de ahí parte la mayoría de los problemas que tenemos hoy en día, de cómo crecimos y de todo lo que desarrollamos alrededor de nuestra personalidad.
2: ¿Qué o sea, es el psicoanálisis. ¿No? cuando ya se van hacia, hacia tu infancia y comienzan a preguntarte si algo de la infancia pudo afectarte en tu personalidad justo ahora. Pero este, sí, sí creo que también muchas personas, pues él lo decía, 85% de las personas que van a terapia van porque tienen un problema súper identificado y van y lo atienden. Y cuando creen que ya está solucionado, dejan de ir. Y también a mí cuando iba a terapia, porque esa es otra, o sea, la gente que luego que dice es que yo he ido a terapia, o yo voy a terapia cuando fue hace seis meses. O sea, no es ir a terapia si fuiste hace seis meses, ¿no? Y así a mí me pasa y lo acepto ahorita, ¿no? este Pero siempre hay algo que contar. Siempre. Siempre, siempre sales. Incluso en el simple hecho de... Ya recuerdo que un día, un, un día que fui a terapia, me dijo mi psicoanalista, me dijo, oye, eh, le dije, no, es que siento que ya, ya estoy bien del tema al que venía. Me dice, ah, pues platícame tu día. Y le platiqué mi día y cuando yo comencé, como cuenta, a, ¿no? sin darme cuenta, ella comenzó a identificar algo en mi día a día que era algo del trabajo me estaba afectando y a partir de entonces fueron seis terapias seis sesiones de, de algo, eso, que el trabajo suelta que no todo te caiga en ti delega y, y que yo no dije, tenías
3: identificado yo
2: no tenía identificado eso sabes
3: justo es no. que justo es eso es bien fácil identificar cuando algo en el momento algo extraordinario que era lo que decíamos te está afectando es bien fácil identificarlo porque dices ok yo era esta persona y a partir de que me pasó esto una ruptura una claro, muerte ¿no? este perder un trabajo lo que sea lo tienes muy claro pero ya de ahí, justo a escarbar y a identificar cosas que te afectan en tu día a día, pero que ya normalizaste porque toda la vida lo llevas haciendo así, es mucho más difícil y justo requieres ir en los días en los que estás en paz y en los que no tienes ese algo externo que te está mermando en el momento para identificar esas cosas.
1: Claro, y hace rato Ana y yo estábamos comiendo y estábamos tratando de no spoilear tanto este <risa> tema, pero una amiga que es psicóloga de Ana nos decía, es que yo cuando, voy, bueno, o sea, pero hablaba como paciente, ¿no? Dice, yo cuando voy y no tengo nada, aparentemente, es cuando más cosas descubro. Y, eso, y son estas terapias o estas sesiones, por ejemplo, que yo cancelaba y que estoy seguro que mucha gente lo hace. O sea, mucha gente dice, ah, si yo venía por un tema de ruptura y ahorita ya ando, ya ando chido de eso, pues... ¿Quién quiere gastar una la nota en una terapia? Pues no voy, entonces...
3: Sí, cómo vas a identificar esos problemas que te afectan en tu día a día Exacto, y que no te das cuenta? Porque
2: entonces justamente cuántas cosas las tenemos inconscientes, ¿no?
3: Y aparte,
1: Eso,
2: por favor, tenemos 30 años. O sea, es obvio que hay problemas en nosotros. Obvio. Todos tenemos pedos, obvio. todos. Entonces, si de repente dices, güey, es que ya superé la ruptura. Bueno, pero allá habrá otro tema. ¿No? O sea, y que el psicólogo y que el psicoanalista, por ser su profesión y por haber estudiado eso, sabrá cómo sacarlo. ¿No? ¿Y qué pasa también que yo siento que si, si no queremos gastar, porque sí, sí también es válido que no tengamos dinero para ir a terapia, porque ir terapia en México es carísimo. super caro. ¿no? Sí. Pero podemos hacer menos constantes las sesiones. decir, no voy cada semana, voy cada 15 días.
3: La, pero voy. Eh, las veces que te alcance, Ajá, pero exacto. no cancelar cuando no piensas cancelar. que estás bien.
2: Exactamente,
1: sí. Porque probablemente
3: claro. no estás bien. No,
1: porque sí, pues, no, nadie que, está bien. Nadie. Por ejemplo, para mí llegar al, al principio era muy fácil y, y lo puedo entender con esta analogía, ¿no? de o sea, al principio es muy fácil hablar porque entonces Ana me hizo, mi papá me está haciendo, mi mamá, porque entonces es la hoja, es la popó, siempre hablas de lo externo. Entonces ya llegar cuando ya te quitaron toda esa cosa y decir como, oye, pues la gente tiene ahora un yo, de la chingada. Ahora yo, qué? Ahora yo. Claro, ahora y soy primero yo. Hace, primero reconocerlo y luego aceptarlo y luego decir, ¿cómo yo quiero cambiar esto que es mío? Ya no le puedo echar ya no le puedo echar la culpa a nadie porque ya me quitaron todo.
3: Ya no viene que me digas, no, así si la otra persona sea, si se la voló o lo que sea. Entonces yo creo que también
1: hay una parte en la que nos da culo y le oímos. Y probablemente, de, no, probablemente pues ya sí. No, ya
3: no le voy a echar la culpa a
1: quién no, porque ya no tengo nada
3: y como nos decía María, ¿no? que es la, la amiga con la que estábamos platicando hace rato, es justamente probablemente cuando te das cuenta de los problemas más profundos que tienes, y pues sí, que miedo la verdad,
2: nos da miedo pero no lo huyamos no, y yo siento que tal vez, no sé tú ¿qué opinas Ani? debería de ir Javier y platicar con tu psicóloga, porque esta es como en bata de baño y una gorra cuando estamos
1: grabando, Javier. Esta no es bata de baño, esta es bata de dormir hace un chingo de frío y la gorra es normal. La,
2: cualquier persona es una
1: gorra. Nada
3: no más porque no es eh, eh, así como video en vivo. Porque si solamente no, quería saber si a mí subir. me saltaba, si
2: yo era el que era piqui o si estamos normalizando sí, ya. Deberíamos Deberíamos subir una gracias.
3: foto. Deberíamos de subir una foto de cómo está. Sí, la vamos a subir.
2: De hecho, ahorita la subimos el día que estamos grabando. Va. O sea, ya la, ya la van a ver bueno
3: Eso no era
2: ah,
0: el tema, okay. gracias <ríe> Fin Is this adulting? Nadie nos dijo
3: Hace unas semanas fue la final de la Copa Africana de Fútbol varonil En el que jugó Senegal contra Argelia y normalmente ese es un partido que yo no vería porque evidentemente no veo todos los partidos de fútbol que existen en el mundo uh -huh. y este hubiera sido un partido que yo no hubiera visto porque aparte no fue televisado en México O sea, había tenido que buscar un link y que el link funcione y todo este rollo que si allá fuera alguien nos está escuchando que ve fútbol en internet me va a entender perfectamente que es súper frustrante es como cuando quieres buscar una película y los y links los no funcionan bits. y esto y lo que sea y normalmente sería algo que yo no buscaría pero lo busqué Busqué ver el partido, busqué un link en donde ver el partido. ¿Por qué? Porque eh, en París conocí a tres chicos de Argelia, a tres argelinos. ¿Sí se dice así? ¿Argelinos? Ajá. ¿Sí no? Eh, con los que me llevé muy bien, sobre todo con uno me llevé muy bien. Y. <ríe> pues. Uno genera conexiones con la gente, ¿no? Y cuando generas conexiones, algo en ti cambia y ciertas cosas que probablemente antes no tenían un significado, ahora tienen un significado. Entonces, mientras yo veía el partido de fútbol, estaba yo emocionada porque al final Argelia ganó y ahora es campeón de África. Y tú leíras a Argelia como por yo esta Argelia de... Porque conocí a tres personas que eran de Argelia, que me okay. platicaron de Argelia, que me platicaron de, de, de su situación, de por qué estaban en París, que son fans del fútbol, con quienes estuve platicando mientras fue la final. Y... Como que estas conexiones que haces con la gente Que cambian ciertas cosas en tu día a día Que cambian ciertas, ciertas perspectivas que tienes de la vida Me parecen muy interesantes También conocí en París a un chico de, de Túnez, Marwen Que estaba platicando con él el otro día Y me decía, el otro día vi un video de un, de un turista Que estuvo viajando por Túnez Y que decía que Túnez era como el México de, de África Porque la comida es muy picosa ...y porque tiene como ciertas eh, similitudes con México... ...y me decía y me pareció súper padre... ...porque pues te conocí a ti... ...y conoció a una amiga que se llama María... ...este, que también es mexicana, María Cervantes... ...y me decía como pues... ...como que probablemente hubiera sido un comentario... ...que yo no hubiera tomado en cuenta... ...si no las hubiera conocido a ustedes... ...pero las conocí y entonces... ...escucho algo de México y pienso en ustedes... ...y digo como que padre y me dan más ganas de ir a México... ...y entonces... Estas, ...es bien padre como estas conexiones que haces con la gente... Eh, convierte Convierten ciertos detalles de la vida en algo mucho más significativo. Y en algo que puede eh, pues, iba a decir significar otra vez. Pues puede marcar algo en tu vida diferente. Y a veces no las no las captamos del todo. A veces no nos queremos dar cuenta. Y no sé, fue algo que me di cuenta ahora que regresé de, de mi viaje. Y que. Siento que debemos de, de ponerle más atención a las conexiones que hacemos con la gente y a lo que puede significar en tu vida.
2: No es que iba a decirle que resignifican, ¿no? O sea, algo que para ti podría tener un significado muy burdo, cuando conoces a alguien y ese alguien tiene una historia con, con eso que tú no lo tomabas en cuenta, cambia y le pone como un valor agregado. Entonces, ¿te gusta el fútbol? Podrías decir a Argelia, va... Pues si estoy libre, lo veo. Pero ahora te dieron ganas porque a esas personas le pusieron otro significado. Exacto. O sea, resignificó el fútbol de Argelia para ti. Y dices, wow, ahora me, ahora, ahora me pondría a pensar más en lo que hace el fútbol o en este país. Y te queda clavado, ¿no? Claro, y también siento que
1: de pronto sí, como que estamos muy ensimismados en nosotros. Eso,
3: justo. Y, y el
1: hecho pasa mucho y a lo mejor es muy burdo esta comparación, pero cuando estás saliendo con alguien... Este, estos primeros meses de cuando sales con alguien que, que, que si viene de otra esfera, es decir, si tú eres publicista y estás saliendo con alguien que es este. que se yo. Un abogado. Ajá. Como que entonces empiezas a interesarte. No sé si genuinamente o no. En este tipo de cosas cuando estás saliendo. Pero sí tenemos esta capacidad de adentrarnos a otros nuevos mundos cuando estamos con otras personas, ¿no? Claro. Y el punto yo creo que radica en en tratar de ser mucho más empático con lo con todo lo que nos está rodeando, ¿no? Porque bien pudiste haber conocido a estos güeyes y que también te valiera mal. Y que madre, me valiera, ¿no?
3: sí. Yo creo que ahí lo que cambió en mí es que yo, estando allá, estaba sola, ¿no? No estaba con ustedes, no estaba con la gente con la que estoy. Normalmente, como en mi zona de confort, con la gente que ya me conoce, con a la gente que ya conozco, no tengo como que hacer un esfuerzo por conocer gente y no es que, no es que me parezca un esfuerzo. Por eso así que no lo puedo hacer, lo puedo hacer, pero allá lo tuve que hacer porque no, no me quedó de otra, otra, ¿no? Entonces creo que también justo eso, estamos tan ensimismados y tan en lo que ya tenemos que a veces nos perdemos la oportunidad de conocer cosas muy padres. Por supuesto es que yo nunca me imaginé antes de irme a mi viaje que iba a conocer a, a gente de África que iba a hacer que yo prestara atención incluso ahora veo noticias de cosas de África, de Argelia, de Túnez y les pongo más atención ¿no? Claro. Y, y trato de entender un poquito subieron eh, a diferentes blogs de fútbol subieron a, mu a muchos argelinos en París que estaban festejando en el Arco del Triunfo y yo decía como, no manches, qué bonito, me hubiera encantado estar ahí para festejar con ellos como si yo fuera argelina, cosa que evidentemente no soy, ¿no? pero <coughs> justo eso Dejar de ser tan ensimismados y de estar en nuestras zonas de confort y abrirnos a empatizar un poquito más con la gente y crear nuevas conexiones que justo te cambian y que te hacen crecer de alguna manera.
1: Y sabes que también creo que es un signo de la edad y que podríamos corregir porque no creo que vaya ligado a eso, pero esa es la tendencia conforme vamos creciendo, que nos vamos cerrando más a las cosas conocidas Y a las cosas de nuestras costumbres y entonces cada vez nos privamos de estas cosas, o sea, cada vez más nos privamos de nuevas experiencias, de abrirnos a conocer otras cosas porque es mucho más cómodo, lo acepto, pues estar con los míos, que son los seguros, estar en los lugares de costumbre y no abrirme a nuevas experiencias y creo que si yo veo a mis papás o si veo a gente más grande, pues menos, o sea, conforme crecemos como que creo que nos vamos privando de nuevas experiencias porque nos gusta más estas cosas
2: eh, sí como seguras y de cuántas cosas chidas nos podemos privar Exacto. ¿no? también sí eso pasa también eh, obviamente cuando viajas te pasó a ti en un viaje y conociste más personas de otros lugares de otros países y te dieron como este espectro de cómo es la vida en Argelia no en África este también pasa mucho cuando, cuando te involucras cuando no solamente Lees algo y se queda en lo superficial. Por ejemplo, hace marzo, más o menos, cuando llegó la primera caravana migrante a la Ciudad de México, me tocó hacer una nota en Animal Político sobre cómo, cómo viajan los niños de la caravana migrante, ¿no? Y cómo, cuál cuál es la... ¿Cómo, ¿Cómo ven el llegar a Estados Unidos? ¿no? Viniendo desde un país como El Salvador Que está en violencia Entonces ya cuando vas y los, y los entrevistas Y te das cuenta de cómo ellos Están normalizando que la gente Esté, esté en las calles eh, Que estén con claro. pistolas Que entren a sus casas cuando quieran Y dices, güey, es que esta gente trae como todo Un bagaje detrás que es súper pesado ¿No? Y que llega acá Y la gente le de repente pasa con los migrantes no, Que dices, güey, es que ¿por qué no se regresan a su país? A ver, gente o sea, infórmense oh, poquito. Si ven a una persona, pueden preguntarle por qué están, o sea, qué está pasando en su país. Informarse un poquito más, ver videos de lo que pasa en El Salvador para enterarse. Entonces ahí ya le das otro significado. Sí, lo que pasa es que ya lo tomas como algo personal, ¿no? Esas notas ya no son notas que lees, sino que... Exacto, ya, te diste, ya conociste a una persona. Ya empatizaste. Ya empatizaste Eso. con personas, sean tres personas que son migrantes, que vienen viajando desde la violencia y te das cuenta de que, güey...
3: A mí me ha tocado escuchar gente que dice como... Solo están ahí en los semáforos pidiendo dinero porque no se ponen a hacer algo, por lo menos a vender dulces o lo que sea. Y a ver, no, tú no sabes lo, la historia que trae esa persona, tú no sabes por lo que ha pasado, lo que ha vivido, el miedo que, el tienen. Miedo que tienen, las pocas mm. oportunidades que tienen de hacer lo que sea, como para que tú en tu coche... Aparte, en tu coche que vas pasando por un semáforo uh -huh. te sea tan fácil decir porque sí. no, no estás empatizando con la gente.
2: Claro, entonces creo que esa de la empatía de conocer personas, sean personas que puedan venir con, con problemas como los migrantes o sean personas que en un viaje conoces, pues te da un aspecto de lo que están viviendo y te resignifica. Claro que te resignifica. O sea, comienzas a ver la, a la, a la, a este espacio o eso que tú obviabas o que no tomabas en cuenta, comienza a interesarte. Eso es lo chido de viajar, ¿no? También.
1: O sea, todos sí. estos aprendizajes que puedes tener. Sé que puede sonar medio utópico, pero qué chingón que los pudieras traer a tu día a día en tus rutinas. Claro. ¿no? Que sé que está cabrón porque vives trabajando, corriendo y haciendo otras cosas, pero está chido traerte por lo menos esa sensación de empatía
2: para tratar de hacerla cada vez más. Oye, ¿y tú crees que lo devolverás a, a ver?
3: Eh, espero. No lo sé, la verdad. Pero estaría padre. Si un día se da la oportunidad, estaría muy padre de volverlos a ver. Por cambia. lo menos ahorita estoy tratando de, de tener todavía como comunicación con ellos, pero no sé qué tanto... Qué tanto se puede alargar esa comunicación.
2: Y las conexiones que puedes hacer, ¿no? O sea, las conexiones de que ahora, por ejemplo, hay gente que visita en México y esos güeyes ahora estén aquí y tú les llevas a conocer toda tu cultura Y que tú es una embajadora de tu país
1: claro. así. De, güey. Gracias a mí vinieron tres les, güeyes
2: nuevos porque les interesó. Y pues. les pasó ellos, lo mismo a ellos: de que güey, yo no sabía que México tenía esto y
1: que exacto, a ti Exacto,
3: justo. Y yo, yo, yo espero que a ellos les pase lo mismo que me está pasando a mí. Que bueno, ahora con, con este chico de Túnez que lo platiqué, pues ya le pasó, ¿no? De que hablaron algo de México y luego, luego le brincó y dijo como le voy a contar a Annie me escribió y me contó entonces eso está padre las sí. conexiones que llegan las conexiones son muy padres qué chido qué bonito amigos la queja necesaria la queja necesaria
0: nadie nos dijo
2: esto que voy a platicarles Quiero dedicárselo especialmente a la gente que escucha fuera de México y que han sido varias personas que nos han, han escrito y dicen que, y, y siempre empatizan, ¿no? Digo, pero sí. siempre enfatizan, enfatizan en decir, soy de México, vivo en Nueva York o vivo en Barcelona, Mancia, en Brasil. En Carolina del Norte. En Carolina, Carolina del, del norte. norte, pero soy de México y siempre como que tienen muy... En Luisiana. Muy presente Luisiana, esto de sí. mencionar que son de México, ¿no? Este, pero acá, acá voy. Hace como tres días, bueno. En esto, cuando estamos grabando, me reencontré con una amiga del intercambio. Tuve la oportunidad de irme intercambio a otro país cuando estudiaba hace casi 10 años. Y es una amiga que he visto un par de veces después de que vivimos juntos en este otro país, ¿no? Y resulta. ...que siempre... ...cuando nos juntamos... pues ...platicamos con las mismas historias... ...siempre claro. son las mismas historias... ...de cuando vivíamos en esa casa... ...y que éramos estudiantes... Y que, había, ...y que estábamos allá... ...y cómo eran las clases... ...y lo que pasó... ...y experiencias... ...y después me puse a pensar... ...una vez que ya estaba en la casa... ...después de haberla visto... ...a Viveca... ...mi amiga... ...este... ...de, de que está este patrón... ...de que repetimos las historias... ...y dije... ...wey deberíamos hablar otra cosa... ...pero después dije... Siempre está esta nostalgia y esta añoranza de lo que fuimos Y también lo que nos conectaban Fueron, fueron esos seis meses que eso. estuvimos juntos No hemos hecho historia La, la, la segunda vez que nos vimos fue para, hablar de eso, fue para hablar de eso Y toda la tarde se fue en hablar de eso Y la tercera vez que nos vimos ahora Otra vez está pasando Y siempre pareciera que vamos a tener estos mismos recuerdos Porque siempre es emocionante recordar ...a lo que fue en el pasado, ¿no? Y, y, y hay personas... Y donde se gestaron esos vínculos, Sí, ¿no? claro. Y hay personas que solamente llegan en ese momento... Pues te, te, te preguntaba hace rato... ¿Crees que lo vuelvas a ver? Porque lo más probable es que si tú veas, y A estas personas de, de, de Túnez, de Argelia... Van a recordar cuando estuvieron juntos en París. Porque claro. es lo que los tiene en común. Y también... Pareciera que fue ayer... Así lo titulé en La Escaleta... Porque para mí, al recordar esas cosas, pareciera que fue ayer y fue hace 10 años.
3: Eso está fue muy Fue hace cañón. 10
2: años. Y yo tengo las memorias cuando la veo a Viveca o cuando veo a las otras personas con las que viví. Me acordaré tal cual de los momentos que pasamos y yo sentiría que fue ayer, pero no. O sea, con ellos... Sí pareciera que fue ayer, pero si yo los quito de la ecuación, he pasado por un montón de cosas, claro. un montón, o sea, ni siquiera había acabado la carrera, iba en el segundo sem en el tercer semestre, no había tenido la experiencia de trabajar nunca en algo de mi carrera, no había conocido a ustedes, todos ustedes se habían borrado del mapa cuando los conocí a ellos, y parece que fue ayer con ellos, pero no. Entonces es como, como esta añoranza que tenemos con ciertas personas, de ciertos temas, que cuando nos reencontramos... Es eso, solamente esa, esos temas y esas anécdotas y esas historias de vida y por eso este tema va dedicado a la gente que está fuera de México porque probablemente cuando vuelvan y vean a sus es personas urgente. y a sus amigos que dejaron acá van a recordar... Va a ser como si nunca se hubieran ido. Como si nunca se hubieran ido y va a parecer como si fuera ayer, pero no. O sea, ya, o sea, yo empecé, yo yo me fui de 19 años, ya voy a cumplir 30 y para mí fue como que si fuera ayer y no fue ayer y eso más que nada fue como lo de verga ya crecimos
3: a mí me parece algo bien bonito justo eso cuando te reencuentras con gente con quien creaste historias y eh, creaste una vida ¿no? porque al final es como un capítulo de tu vida y pareciera como una vida diferente a la que estás viviendo ahorita ¿no? pero es la misma vida y es bien bonito como reencontrarte con esas personas y justo sacar como del baúl de los recuerdos esa vida y Pararte en ella, o sea, no, no como si estuviera atrás de ti, sino como, como si estuvieras en ese momento otra vez, porque justo como la, si hubiera sido ayer, como si hubiera sido ayer, porque justo estar con esas personas, eso es lo que eso es lo que crea, eso es como la magia de reencontrarte con gente que tiene mucho que no ves que eso pareciera que reconstruyen lo que estaban viviendo en, en aquel entonces en el momento en el que están viviendo en ese momento entonces está muy cañón es muy bonito a mí
1: se me hacen como mágicas estas conexiones en las que el tiempo no importa porque de pronto creo que también nos llenamos de relaciones como de nuestro presente que son necesarias también pero en las que sí influye que no nos dejemos de ver un tiempo, ¿no? o Un año puede ser un tiempo suficientemente fuerte para que una relación claro. se pueda ir o se pueda se sí, eliminar o desvanecer, pero cuando pasan 10 años y regresas y te das cuenta que ni siquiera tenés que actualizarte de dónde estás parado porque no lo necesitas, o sea, porque el vínculo viene de otro lugar, está chido, ¿no? Ver que, que son relaciones en las que el tiempo no es un factor. Y nunca claro. lo va a hacer, probablemente Porque ahora... probablemente va a pasar años en los que vuelvas a reencontrarte O con las personas que estuviste en París O con las personas de tu intercambio, ¿no? Y no, no pasa nada No pase Eso está muy mágico
3: Sí, yo ahora que viajé vi a un amigo que se llama Eric eh, Que conoció a una chica eh, en Austria, bueno, de Austria y se fue a vivir para allá Y tenía, se fue hace cinco años y tenía cinco años que yo no lo veía Éramos muy amigos y ahora que lo vi, estaba yo un poco nerviosa porque decía como... Tiene cinco años que no lo veo. Platicamos, pero no es que platiquemos ni cada mes, ni todos los días, ni nada. Platicamos de vez en cuando. Y estaba yo un poco nerviosa porque decía... No, al final tiene cinco años que no lo veo. No sé... Yo hoy probablemente soy otra persona y probablemente ahorita es otra persona las que éramos. Pero eh, justo me pasó eso. Lo vi y fue como si el tiempo no hubiera pasado y nos la pasamos súper bien. Y cuando me, re, cuando me fui tuve este sentimiento de volver de volver a separarme de él y de decir como, hoy no, es que me di cuenta que sí existe algo entre nosotros que nos une más allá de si nos vemos diario o no nos vemos diario. Y eso está bien padre, darte cuenta que puedes, puedes dejar de ver a la gente mucho tiempo y regresar y ser seguir siendo amigos está muy padre y justo, es muy mágico.
2: Cómo estas personas sí son importantes y, y son eso, son como personas... Como por momentos que cuando te reencuentras te emocionan, pero, pero que no van a... O sea, no, no, no forman parte de todo lo que vino después de conocerlas. Claro. O sea, las dejaste de ver. Y se vuelven como atemporales, ¿no? Ajá, se vuelven Temporales. atemporales. Y con la comunicación que tenemos ahora de WhatsApp, de Facebook, te vas enterando un poquito de qué, qué es lo que está pasando, si tuvieron hijos, si están estudiando, en qué están trabajando. Y por eso cuando las reencuentras, comienzan como a añorar todo lo que eran cuando estaban juntos. ¿No? y es muy diferente a estas amistades que vienen contigo durante toda tu vida o sea que te conocen claro. de peapa, es a pa ellas en particular es una emoción de ciertos momentos de tu vida que lo recuerdas con añoranza y es como son como muy te sientes muy contento porque es una época que eras feliz o sea porque si están aquí si están ahí contigo es porque tú y esa persona crearon algo vínculos bonito, felices
3: claro algo bonito crear Ajá. entonces
2: dos. creo que también este sentimiento de que Bueno, por lo menos nada ha pasado con alguna persona que me reencuentre y que diga ¡Ay, es que no sé qué incómodo! Sino que este sentimiento de reencontrarte con alguien y saber que fue mágico o que es como ponerte al día y que pareciera que fue ayer. Es bien bonito darte cuenta que tienes ese vínculo con esa persona.
3: Sí, y que justo, como dices, son amistades diferentes a las del día a día. Y yo creo que también eso es como súper refrescante. El reencontrarte con gente que no es que no es este, este ¿no? Javi que lo, lo veo todas las semanas que nos la pasamos muy bien que ha estado como durante todas las etapas de mi vida me ha visto eh, caer y levantarme y cagarla y hacerlo bien y lograr cosas y lo que sea sino es gente que se brinca a todas esas partes se brinca mm. de, del 2013 al 2018 y no pasó durante toda esa etapa, pero no deja de ser una parte importante de ti y no deja claro. de ser alguien que te da gusto ver y con quien sí tienes experiencia y tienes una historia. Y que seguro pero que cosas
2: distintas que conmigo no también.
1: O sea, tienes como porque tus era. dinámicas
3: claro. que
2: son otras. Exacto, porque en ese particular quizá, bueno, con Javier pasa de que, de que lo conoces de toda la vida. Pero, por ejemplo, si yo a mi amigo, lo, a mi mejor amigo lo conocí hace poco, puede ser. Imagínate qué denso es que esta persona venga antes incluso de claro. una persona que ahora yo tomo como mi mejor amigo. Claro. O sea, qué fuerte. Y, y creo que los reencuentros siempre, siempre son como reconfortantes y te hacen sentir muy bien. ¿no? Sí,
3: son muy bonitos. Y
2: no, no dejo de pensar también en unas primas que vinieron de Estados Unidos que tenían años sin pisar Colima y que recuerdo que estaban muy contentas de reencontrarse, de reencontrarse con algo que ni siquiera habían visto en años, o sea, en décadas y se reencuentran después de eso te digo este capítulo puede ser muy reconfortante para la gente que nos ha dicho que extraña mucho México sí y que sepan que la gente que dejaron acá cuando se reencuentren va a ser bien mágico ¿no? sí como Ay, si hubiera pasado el tiempo ¿Sí? como si fuera ayer qué chido
3: qué bonito tema me gustó
2: eh. es esta la adultez
3: es esta
0: la adultez Nadie nos dijo.
1: Nadie nos dijo que la terapia no se trata como una gripa y es un proceso que requiere constancia y mucho tiempo. Que salir de nuestros círculos conocidos puede traernos grandes regalos y que las relaciones atemporales también tienen un gran encanto.
3: Eh, nadie nos dijo que la parte fácil de resolver son los problemas extraordinarios, que generar conexiones nos iba a llevar a resignificar cosas y que ciertas personas del pasado pueden reconfortar nuestro presente.
2: Sí. Nadie nos dijo que no vas a terapia si la última vez que fuiste fue hace un año. O sea, no, que todo en la vida puede tener nuevos significados y que el parece que fue ayer es un estado de ánimo positivo.
3: Oigan, o qué reflexivos, ¿eh?
2: Sí,
1: sí, sí. Una disculpa. Si están llorando y están tristes después de este episodio.
2: Es que... Está lloviendo.
3: Ese, ese, esa no, es la no, cosa. No ha parado
2: de llover en todo el día y no salió el sol. El día de hoy no salió el sol. Creo que todos los temas fueron apuntados. Nos,
3: nos pegó el mood eso. lluvia. Lluvia CDMX. Se se
2: 100%. Sí. Uno diría que por esta lluvia eso no dejamos de tomar, dejamos de tomar pero aquí tenemos los mezcales. <risa> <risa> no se antojan a Chela, pero ¿qué tal el mezcal? Oigan, pero para que no digan que nadie nos dijo no, tenemos temas variados, ¿no?
3: Exacto. O sea, ahora reflexionamos un poco. Es pues
2: que mucho jiji jajaja ja, ja, en el programa 1 y 2. Pues ahora
1: Pa
3: Tómala. Bajo. Tómala. <risa> pa
2: pues, ¿ustedes qué opinan,
1: amigos? Díganos y compártanos eh, de los temas que hablamos el día de hoy. ¿Qué les parece? ¿En qué están eh, a favor, en contra, en de acuerdo o desacuerdo con nosotros? En redes sociales, arroba, nadie nos dijo, en Twitter y en Instagram. Y nadie nos dijo podcast en Facebook. Así es.
2: Bueno, y, pues.
3: Y no olviden subir sus, sus selfies, porque hoy somos guapos todos.
2: Hoy, hoy somos es, guapos, es nuestro día, día de ser, guapos, de ser sí. guapos. Super sí. Yo soy Nando. Yo soy Ani, Yo soy Javi. Hola. gracias Mou gracias Mou
1: te queremos Mou ah por
3: cierto no olviden escuchar Radio Bahía Radio.
1: Es... que Mou escogió el mismo día de nadie nos dijo entonces ya tenemos este dinámica de ida y vuelta en tráfico <risa> es un gran combo Sí, espérate, espérate esto es un gran combo Radio Bahía les va a dar para arriba el programa de hoy pa abajo <risa> y nosotros para abajo
2: <risa> búsquenos en Spotify eso
1: bueno hasta el próximo martes amigos
0: bye adiós, Chao. adiós. Nadie nos dijo. El podcast donde hablamos de lo que en serio nadie nos dijo. Cada semana, nuevos temas de la adultez que deberían contarse. Con Annie Gross, Fer Montesioka y Javier Basurto. Nadie nos dijo. ¿Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen